0: E começa mais um episódio aqui do Branding Tudo Podcast, agora é o episódio número 7, com um convidado super especial, a gente tá nessa série agora de entrevistar algumas pessoas que trabalham com marcas que estão no Big Brother, e ele veio aqui hoje contar um pouquinho de uma marca que eu tenho amado, tenho comentado bastante sobre as ativações, tenho falado quanto a marca tem sido consistente, e não é elogio aqui só porque ele foi convidado não, eu tenho falado bastante o quanto o PicPay tem feito um trabalho muito bom. Todo mundo usa, todo lugar aceita, Para mim é, essa consistência de marca é muito legal, eu adoro eu esse tipo de assinatura. E eu tô aqui com o menino Pedro Sampaio. Obviamente que eu ia falar, Pedro Sampaio, com um cantadinho aqui que você já deve estar tá sem aguentar das pessoas cantando do mesmo jeito, né?
1: Tudo bom, Galileu? Obrigado pelo convite. É... Sou Pedro Sampaio, Head de Marketing do PicPay. Não sou o DJ, infelizmente.
0: <risos> com certeza, Mas você tá deve me... ouvir as pessoas falando Pedro com toda certeza. hora. Com né? certeza, com
1: certeza. E o que é um fun fact, né, até me apresentando, é... Quando o, o Pedro começou, algumas pessoas que não conheciam ele, tipo, via... ai, mas você é DJ? Mas você canta? E eu, acho que eu ouvi uma... Eu falei, não, gente, não tem nada a ver, não... estou muito distante de um nível de celebridade. Prazer estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouquinho sobre marca, é, sobre o BBB. De novo, obrigado pelo convite.
0: Imagina, estamos aqui para te ouvir. Eu Nesses episódios assim que a gente tem convidado, principalmente que vai contar bastidores, curiosidades, eu sempre tô mais de ouvinte. Mas deixando a galera mais né, ciente aqui de quem que é o Pedro, Pedro é publicitário mineiro, vocês vão ouvir bastante sotaque mineirinho ao longo do processo. Começou a carreira como planejador, já cuidou de marcas como Skol, Brahma, Unimed já liderou estratégia de marca na Uber inclusive meu concorrente na época foi 99, então a gente depois conversa sobre isso, e hoje ele tá como Head de Marketing no PicPay. Tem TEDx também já gravado, já estudou fora, já estudou por aqui, enfim, seja bem-vindo Pedro, e aí a gente vai conversar hoje basicamente de como que é isso como que é PicPay no Big Brother, a gente tá falando de uma marca que já tá no seu segundo ano a, trabalhando com Big Brother, terceiro já caramba, terceiro, então é porque eu pulei o 20, né? É o 2021 e Pulei o 20. Então já estamos aí no terceiro ano de marca sendo trabalhada. E aí eu queria já ouvir de você, assim, como que tem sido isso, né? Como que foi essa motivação de continuar no Big Brother? A gente sabe que é uma explosão de audiência, um programa que ganhou um fôlego nos últimos três anos, né? Justamente na hora que vocês entraram, foi quando o programa deu aquele, aquele up, né? Até a edição 17, 18, a gente já via uma baixa de audiência, já via um formato um pouco mais cansado. Depois o a mudança, a coisa do camarote pipoca, enfim, as inovações que foram trazidas deram up, A pandemia ajudou muito nesse processo. Então, o que, que tem levado vocês a continuarem, né, como patrocinadores ali fazendo ações, ativações? O que, que tem, o que tem sido a motivação?
1: Beleza. Bom, é importante antes da gente começar falando de Big Brother a gente precisa começar a falar do de branding e da estratégia do próprio Big Pay. Né? Então, o Big Pay ele é uma marca relativamente recente, tá aí entre as principais fintechs do Brasil. E tem um desafio muito grande de se apresentar, né? de ser conhecida, de ser considerada, de ser utilizada e, consequentemente, ser amada. O Big Brother, ele entra muito como um potencializador, principalmente desse topo de funil. Hoje é um dos programas de maior audiência da televisão brasileira e também uma das grandes bombas atômicas que a gente tem para gerar conversas na internet. Então, ele ajuda toda marca que está lá a ter um índice muito elevado de exposição. Então, quando a gente decidiu entrar, há três anos atrás, a gente tinha o objetivo de apresentar o PicPay, de começar a gerar recall de marca. Então, tinha basicamente esse foco. E essa foi a estratégia até o ano passado. Usar do momento do BBB para colocar o PicPay na casa de todos os brasileiros se apresentando como um meio de pagamento ali dos brothers. Essa era a a, a estratégia. À medida que os anos vão passando e você vai aprendendo com o programa, você vai entendendo o quanto que ele contribui para as estratégias de marketing e o quanto ele também contribui para o negócio. Então, você vê que nos momentos de alta exposição dentro do programa, prova do líder, prova do anjo, festa, bate-volta... São momentos onde o business tem um pico muito grande de cadastros, de downloads, de acessos real-time dentro do aplicativo. Então, ele é muito bom por causa disso. Mas esse ano, a gente escolheu refazer e continuar no BBB por um motivo da gente querer tornar o PicPay uma marca mais considerada e uma marca mais diferenciada. O que que a gente viu na edição do ano passado? Como a gente focou muito no topo de funil, num layer de awareness, a gente terminou o programa melhorando todas as nossas métricas de top of mind, de awareness, de recall de marca, mas a gente percebeu que muita gente, inclusive pessoas que até tinham baixado o PicPay, conheciam o PicPay, mas não sabiam com propriedade o que o PicPay era. Então, o desafio dessa edição foi a gente precisa qualificar o conhecimento do PicPay a gente entendeu quais produtos faziam sentido a gente colocar nessa história, porque não valia a pena a gente colocar, às vezes, produtos que estavam começando ou produtos que não eram alavancas de receita, de crescimento e de diferenciação. Então, a gente foi entendendo, tanto do lado de marketing, qual o papel do Big Brother, que é melhorar consideração e familiaridade de marca. E do lado de negócios, quais são os produtos estratégicos que contribuem para o business continuar crescendo e gerando receita?
0: Cara, isso é um um ponto muito legal de você abrir, né? Eu acho que as pessoas, quando elas escutam Big Brother, né? A gente sabe que é um programa que algumas vezes chega a bater 21, 22 pontos de audiência, então a gente está falando de muita gente assistindo e é muito legal você abrir com a gente compartilhar um pouco dessa sensação inicial que é, a marca se tornou muito conhecida, o negócio se movimentou muito em pessoas interessadas em conhecer um pouco mais a fundo, baixar Aplicativo, entraram no site, interagiram, mas um segundo momento de marca que é tá. Eu ainda tenho dúvidas sobre o que é uma carteira digital: é um banco, é uma conta, é, eu pago boleto, eu pego empréstimo, o que, que é um cartão de crédito? A categoria é nova, né? Então eu tenho usado muito o exemplo de PicPay quando eu dou aula, principalmente, que para mim é uma das grandes marcas que entendeu que às vezes construir atributo funcional não tem problema nenhum, não tem problema nenhum a marca no momento que ela está agora ela simplesmente fala, não, eu preciso construir a funcionalidade ainda do produto. E isso é um desafio, porque você tem as agências que querem fazer campanhas criativas, emocionais, que realmente sejam memoráveis, que talvez ganhem um prêmio. E é muito difícil você ter um briefing e dizer assim, não, a gente tá aqui para dizer que a gente é um cartão. A gente tá aqui para dizer que a gente paga boleto. A gente tá aqui para dizer que a gente tem empréstimo. Então, nesse lugar, é um dos elogios que eu sempre fiz à marca PicPay no Big Brother em si, era justamente de, putz, a gente assumiu uma função de ser realmente uma comunicação mais funcional. É... E é muito legal você ouvir essa evolutivo e dizer, sim, a gente teve um, um ponto de awareness grande, mas a gente ainda tem dificuldades, que as pessoas entendam o que a marca é, o que, que ela faz, por conta da estratégia que a gente adotou no passado. Então, já para esse ano que vocês mudaram essa roupagem, acho que o que, que veio de grandes aprendizados? O que, que você olhou e falou assim, ó, acho que nas mecânicas de prova, é, nas ativações que a gente tá fazendo, vamos mudar isso aqui, para a gente sair dessa fase de só awareness, da pessoa bater o olho e reconhecer, que eu falo muito isso, awareness top of mind, muito legal, de olhar para o logo e falar, ah, eu conheço, marca eu já ouvi falar, mas o que que ela faz, o que que ela significa? Então o que que vocês começaram a fazer de alteração, digamos assim, de um para outro?
1: Bom, a, a escolha do, do funcional e dos atributos que a gente está trabalhando, ela é uma escolha muito estratégica. É, quando a gente terminou o Big Brother, a gente começou a entender é, o Big Brother do ano passado, a gente percebeu que foram que a gente teve muitas coisas e muito que foram muito vitoriosas, né? Igual eu comentei com você, a gente teve um crescimento muito elevado em várias métricas puxadas pelo BBB conhecimento conhecimento espontâneo força de marca até diferenciação porque estar no Big Brother estar num programa da Globo transmite muita credibilidade então você consegue construir até o emocional de uma Sim. outra forma né? porque você tá ali dentro e você fala nossa, se você tá na Globo, deve ser alguma coisa séria não, não, não é qualquer marca
0: que tá ali você constrói a estatura de marca, né? Eu sempre falo isso para cliente, assim, o estar na Globo te dá um aval de segurança e confiança muito grande, Que se ela tá ali, ela é uma marca séria e que ela tem dinheiro para estar ali, né? Ela não, não poderia ser uma Exatamente. marca que venha me dar um golpe, por exemplo. Exato.
1: E, mas a gente passou por um momento muito interessante de negócio, no, em meados do ano passado, pós-BBB, onde a gente fez, onde a gente revisitou qual era o posicionamento do PicPay o PicPay, ele surgiu como uma carteira e com pagamento via QR Code, mas depois veio o Pix, e aí o PicPay tinha o Pix antes do Pix, e aí quando a gente fez essa revisão estratégica, a gente entendeu que a grande proposta de valor do PicPay é um aplicativo para os pagamentos do dia a dia, você precisa pagar uma pessoa, uma compra, uma conta, você consegue fazer, você quer pagar com vantagens, você tem várias vantagens no PicPay, né, são pagamentos com ganhamentos, assim, você sempre está ganhando. Né? Não é você, você não paga perdendo, você paga ganhando, porque você ganha dinheiro de volta, você ganha praticidade, se resolve tudo pelo celular, você ganha tempo se você precisar para parcelar, você tem acesso a linhas de crédito mais acessíveis e com taxas é, menos abusivas. Então, a gente teve toda essa revisão estratégica que redefiniu o que o PicPay era e, no paralelo, a gente começou a entender um pouco mais sobre o comportamento do consumidor que a gente queria trazer para o PicPay. Que era um consumidor menos bancarizado, que era um consumidor é, menos letrado financeiramente, menos digitalizado. Então, a gente precisava ser muito literal em que o que o PicPay é, quais são os benefícios que ele tem, para não deixar a dúvida. Porque se você não é muito claro na sua proposta de valor valor, e nos atributos que você tem, você abre margem para, ah, eu ouvi, mas eu não sei exatamente o que que é. assim, o PicPay é um banco? Não, o PicPay não é um banco, mas o PicPay tem serviços de banco. O PicPay, ele é um cartão de crédito? Não, ele não é só um cartão de crédito, mas ele tem. Então, é difícil. Então, a escolha da funcionalidade, nesse momento, ela é muito importante, porque o conjunto de atributos funcionais é o que diferencia o PicPay, mas, ao mesmo tempo, é o que apresenta o PicPay. E a gente está lidando com uma categoria onde a, a, o, o hábito de pagar, ele não é um hábito que as pessoas hoje têm um problema. Se eu te perguntar, Galileu, como é que você paga as suas coisas? Você tem um perrengue de pagamento? Provavelmente você vai me falar que não. A não ser que eu comece a jogar na sua cara. E falar assim, putz, mas você pega fila para pegar a lotérica? E você fala, hm, às vezes sim. Putz, mas você já passou o perrengue do troco? Ai, mas às vezes sim. Putz, você já esqueceu a carteira? Você às relembra,
0: vezes... né, usuário.
1: Então, a gente precisava trazer um pouco dessa tensão, que não é uma tensão que as pessoas conseguem identificar facilmente, não é um problema que elas elas percebem que elas têm, mas elas convivem com ele diariamente, e de uma forma muito escancarada. Tanto que a estratégia do Big Brother esse ano foi mostrar que com o PicPay você está sempre na vantagem, e aí entram todos os atributos funcionais, e mostrar e trazer esse momento de estar com o PicPay como um momento bom, um momento de grandes recompensas. Então, assim, estar com o PicPay, ele sempre vai estar relacionado com vitórias, com turbinadas, com ganhamentos. Numa prova de resistência que rolou semana passada, quem estava com o PicPay estava num sofá descansando, então ele estava na vantagem versus os outros participantes. Então é, é como você pega, faz um blend né, entre os atributos Sim. funcionais de o PicPay oferece isso, mas ao mesmo tempo os emocionais, nesses momentos bons, que a gente consegue explorar dentro dos assets do programa.
0: Não, muito bacana. Assim, eu, eu tava comentando com o Pedro antes da gente começar a gravação sobre o quanto toda essa leitura mesmo de explicar o PicPay ela tem sido nítida nas provas. Né, a primeira, a primeira ona mesmo ali de imunização do anjo, da época do Pipoca Camarote, que a Americanas fez uma, a PicPay fez a outra. Eu lembro que a primeira análise que eu fiz no primeiro episódio, acho que foi o primeiro episódio que eu gravei o Branding, branding em tudo, é, eu falava muito isso, falei, cara, a dinâmica era legal de jogar o QR Code, se caísse no PicPay você tinha um benefício, se caísse no X você perdia um benefício por não ter, que é uma das coisas que era a associação negativa de não ter a conta e não simplesmente a pessoa perder por perder ela poderia até ter uma uma vantagem se ela tivesse. Mas como ela, no final das contas, não tem a conta, ela enfrenta uma fila, ela tem que voltar para casa para pegar o celular, ou pegar a carteira, enfim. Tinha mensagens muito claras. E eu lembro que, assim, a dinâmica... Os participantes precisavam ler, o Tadeu também tinha que falar, as mensagens apareciam no telão. E a primeira mudança que eu já vi foi isso. Eu falei, bom, acho que eles agora querem construir realmente sete linhas de de argumentos para que a gente tenha essa certeza do que eles estão falando, o que eles estão que que construindo, para a gente sair daqui com clareza. E acontece também quando as marcas elas têm muitos serviços é, dessa confusão ser natural, né? É, eu trabalhei na Oracle, por exemplo, e todo mundo sabia que a Oracle... É, basicamente, assim, ah, eu já ouvi falar, eu já vi em filme, eu já viajei, já vi em algum logo, em algum lugar, mas eu não sei exatamente o que a Oracle é ou o que ela faz. E aí, quando você olhava, era isso. A Oracle tinha RP, tinha software de marketing, tinha servidor... Mas também tinha é, atendimento ao cliente, mas também tinha CX, mas também tinha ferramenta de e-mail. Então você falasse, assim, cara, o que é essa marca? E era um, uma, fruto de uma marca que também foi comprando muitas empresas, foi acoplando serviços, e o trabalho, a marca virou um megazord, né? Eu sempre falava, essa marca era meio que um megazord, ela tinha um pouquinho de cada coisa ali, e para quem era da área de TI tinha uma associação mais forte, quem era CFO tinha outra. Mas voltando para. Aqui, eu fiz esse parênteses aqui só para mostrar que esse é um desafio das marcas que tem realmente. É, muitos Múltiplos serviços, e como você falou, é um banco? Não é, mas tem serviços de um. É um cartão? Não, não é só isso, tem outras coisas também. Então tem um grande desafio. E aí nessa edição, Pedro, no, no 22, né, a gente tem algumas interações semanais. Né? Eu acho que você estava me contando aqui, eu achei isso muito legal. Dentro da pesquisa da Inman Insights que é um tracking particular, que eu trabalho junto com o pessoal, esse não é o tracking oficial que o PicPay usa, só para deixar claro para quem está ouvindo, A gente tem uma uma grande descoberta que é as marcas que têm uma associação muito forte com o Big Brother e têm interações semanais, elas tendem a construir muito mais marca. Porque elas estão tendo interações com os participantes, elas têm uma frequência maior e uma consistência maior. Como tem sido isso para você de aprendizado, de ter uma interação semanal ali? Você estava me contando antes da gente começar o quanto evoluiu ao longo do processo. Conta esse bastidor, porque isso é muito bacana. Quando a gente pensa em Big Brother, algumas vezes você pode pensar que está tudo fechado já até uhum. o final dos três meses, que nada pode mudar, e aí estava me contando, não, que tem algumas possibilidades.
1: Bom, é... falando um pouquinho né, dos bastidores, é, essa, essa cota né, que a gente tem, essa cota semanal, que é uma cota de meio de pagamento, ela foi uma cota que a gente desenvolveu junto com a Globo. Então, desde o final da edição passada, quando a gente fez o debrief para conversar, e entender o que tinha sido bom, o que tinha sido ruim, Não sei se vocês se lembram, na edição passada, o PicPay estava no almoço do Anjo. Tanto que as pessoas iam, faziam os pagamentos, falavam, ah, obrigado, PicPay. Mas era essa história. Quando a gente terminou, a gente viu, que, mas não ficava muito claro que elas estavam pagando, que elas estavam transferindo dinheiro pelo PicPay, que a selfie que elas faziam era uma selfie de verificação de segurança, porque elas sempre, tipo, davam uma piscadinha puxavam a língua para fora. Então, a gente falou, putz, não está muito claro o que, que o PicPay era nessa dinâmica. Era o um momento powered by PicPay, mas a gente precisava explicar o que, que era o PicPay. Né? Porque qual, o que, que o PicPay tem a ver com o almoço? E aí, a gente sentou junto com a Globo e a gente chegou num, num, num desenho dessa cota de meio de pagamento, que é a turbinada do líder, que é uma cota, que é, que é uma ação que acontece toda semana, pré-festa do líder, onde o líder ele compra coisas pelo PicPay, e onde as pessoas que estão dividindo o quarto com ele também presenteiam um líder com é, um item é, nas estalecas do PicPay. E o que é mais legal nessas ativações semanais é que você faz, aprende e ajusta. Então, você fa- eu não sei se vocês se lembram, se vocês verem o um vídeo da primeira ativação, da primeira turbinada para essa última... Elas são completamente diferentes, assim. Desde a cenografia do quarto, a primeira era muito marca. Então, era só PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita. Ela era muito séria. Então, assim, os participantes só entravam, compravam e saíam. Então, não tinha muito a possibilidade de você gerar meme, de você gerar conversa em cima daquilo. E aí, a gente foi entendendo, né? O que que poderiam ser alavancas de conversa, de entretenimento... E foi ajustando, né? tanto que o robô, agora assistente virtual, né, ela é, é bem mais engraçada e solta nessas duas últimas edições. A gente viu que isso já começou a movimentar é, muita conversa em rede social. A gente fez um teste de colocar o funk que está no filme do PicPay é, no final da prova bate-volta. E aí, quando a gente começou a monitorar isso, a gente viu o quanto de repercussão positiva que isso gerou. Então, a gente decidiu levar o funk e as pessoas começavam a entrar para o quarto cantando funk, falando PicPay dos Cria, e isso virou meme. Então, é, o, o que é mais legal, assim, não só de, de uma ativação como o BBB, mas para qualquer projeto de marketing, é você também aprender com o consumidor. Né? Você fazer a sua ativação, mas você tá ali do lado dele, entendendo tipo, o que ele está falando, o que ele está te dando de insight. Assim. O consumidor ele é muito rico. Né? e eu acho que a, a gente tem que aproveitar dessa riqueza desse outro ponto de vista, que quando você tá dentro de uma empresa ou dentro de uma agência, às vezes você tá muito centrado e só consegue ver suas próprias verdades, e às vezes Sim. é um comentário, é um post no Twitter que fala, nossa, esse funk é do caralho tal, 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 que você fala, putz, tem alguma coisa aí, vamos testar, e aí você vai testando e aprendendo, então a história da turbinada é essa, né, ela começou de um jeito e a gente tem mudado ela semana a semana e provavelmente... quando vocês assistirem a última turbinada, ela vai estar completamente diferente dessa turbinada desse episódio
0: aqui. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa estrutura de test and learning é uma coisa que a gente escuta muito, principalmente no universo de startups, né? Quando a gente tem empresas um pouco mais jovens que tem essa cultura de, não, vamos evoluir, vamos vamos fazer a coisa acontecer. E eu acho que você vem me falando... Justamente vocês observam isso, vocês fazem listening, vocês entendem em pesquisa e ajustam para próximo e ajustam para próximo. Eu imagino que deve ser uma loucura você ajustar de uma semana para outra, né? de uma quarta para outra quarta, você às vezes evoluir é, uma mecânica, um cenário, uma cenografia, um, é, uma dinâmica no aplicativo ali, enfim, como que tem que ser feito isso. E aí eu já quero entrar em outro tema que é justamente a estrutura. Como Se você puder me contar, obviamente, como que vocês estão estruturados para realmente conseguir atender essa demanda do test and learn uh, e, e ter essa velocidade, porque eu sempre comento, assim, desde que eu comecei a falar de Big Brother, as cotas elas não são baratas. Então é bom que a gente, de fato, rentabilize bem para as marcas que acabaram de entrar e pagaram e estão fazendo uma ativação. E a Vanessa, no episódio passado, ela falou uma coisa que eu achei muito legal. É, a gente tem até que ter um cuidado para, no final do dia, a gente não construir para a marca Big Brother. Porque algumas vezes você acaba construindo para a própria marca em si, você usa muito dos personagens, dos participantes, usa muito logo, a identidade visual, e às vezes as pessoas acabam nem associando a você. Mas do ponto de vista estrutural, como que vocês estão hoje em equipe, em metodologia de trabalho, se você pudesse hum. compartilhar com a gente, como que vocês estão fazendo para ter esse, essa agilidade e velocidade?
1: Perfeito, eu acho que essa pergunta a gente precisa responder ela em duas perspectivas, uma perspectiva na mensuração de resultados e uma outra perspectiva na estrutura de time. Hoje, toda a operação do Big Brother ela, fei, ela é feita internamente dentro do PicPay. Então, a gente não tem agência que, que faça o desenho das provas, listening, nada, nada, nada. Tudo é 100% in-house. É um time gigante que operacionaliza isso. Então, já aproveita aqui o seu espaço para agradecer todo o time de marketing do PicPay e parabenizá-los pelas entregas incríveis. A gente não seria absolutamente nada é, sem vocês. E é, o primeiro passo é, a, é, é você entender é, para que você quer o Big Brother e quais são os seus pilares ali. Acho que isso é a foundation até para você construir a estrutura do time. A partir disso, né, quando você desenha toda a estratégia, então assim, ah, beleza, eu vou ter a prova de resistência do líder, do anjo, a bate-volta, a festa, o final, tem as ações semanais, você começa a organizar o seu time em pequenos squads que vão cuidar daquilo. Então você tem um time... De conteúdo, marca, mídia, criação, que cuidam mais das ativações de marca. Então, a gente está falando de das animações das telas, do desenho das provas, de social listening, de produção de conteúdo. E você tem um outro time que trabalha muito colado em negócios para utilizar da temática do BBB para amplificar o que a gente chama de business as usual. Então, assim, ah, eu quero fazer uma promoção com a Store. Eu vou correlacionar essa promoção com a prova do anjo. Ah, eu quero fazer uma promoção com os meus, as minhas lojas físicas, né? As pessoas que, as lojas físicas que revendem o PicPay. Eu vou correlacionar isso com uma ação da Turbinada. Então, isso tudo tem que ser feito de uma forma muito integrada, porque o Big Brother ele tem uma audiência muito massiva. Então, o business também precisa estar muito preparado, não só em termos de produto, mas também de estrutura de tecnologia, de servidor, porque dependendo se você coloca um merchan ali, você pode ter um boom de acessos, e se se aquele produto não está preparado, você não vai estar aproveitando todos os leads que você está gerando. Então, hoje, no time de marketing do PicPay, a gente tem aproximadamente 180 pessoas, não todas trabalhando diretamente com o Big Brother, mas a, a grande maioria trabalhando, e a gente também tem uma estrutura de governança, de mensuração de resultados. Então, o que a gente olha a curtíssimo prazo, downloads, cadastros, as métricas do funil, se eu ativo um determinado produto num determinado merchan, tem um cupom, a conversão foi imediata, foi na semana seguinte, então, social listening, então, assim, quais são as temáticas que melhor performam, que geram mais engajamento, então, essas são métricas que a gente acompanha ali no curtíssimo prazo e, dado o investimento do Big Brother, assim, a gente também sempre convive com uma certa pressão e com uma, um certo questionamento dos resultados de ah, tá, mas é, a gente já tá vendo isso, a marca já tá crescendo, e não é assim, né, assim, marca é construído no, no médio e no longo prazo, então a gente também precisa entrar na banheira de água fria e ter tranquilidade para tipo, olha, é, vamos Calma, rodar os nossos né? brand trackings e entender pré-programa, durante o programa, pós-programa, até um pouco depois do programa, como isso se sustenta. É, eu tava até comentando com você, né, antes da gente começar a gravação, que pelo menos para o PicPay, assim, as métricas, elas sobem muito no período do BBB, depois elas até voltam para um panorama, pra, uma, pra, um, pra um patamar um pouco mais normal, assim, eu já trabalhei com várias marcas e com várias metodologias de tracking, é uma coisa bem, é um movimento bem outlier, assim, bem fora uhum. da curva, e você fala assim, nossa, meu Deus, que coisa estranha, vai continuar crescendo assim? Não, ela, 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 é, ela, depende, ela tem o seu momento
0: pra, ali, né?
1: Que você é, continue investindo e faça outros trabalhos e campanhas, assim, acho que não existe hoje na televisão brasileira algo, ou até no entretenimento mesmo, né? Algo tão grande igual o Big Brother. Então, acho que ele sempre que me perguntam, vale a pena, eu falo sem sombra de dúvidas, mas acho que é, você tem que saber muito bem para que, que você quer estar ali, sabe? Para o seu objetivo e a sua estratégia estarem muito claras, é, para você entender o que, que você quer tirar desse investimento que você faz.
0: Que não é nada barato, né? Uma coisa que eu queria ver contigo, né? Você falou sobre isso, justamente da da expectativa. Acho que isso é uma das coisas que todo mundo que trabalha com branding acaba vivendo no dia a dia. A gente tem aqui na audiência brand managers, gestores de marketing publicitar jornalistas, enfim, aqui quem escuta o branding em tudo. E, e a primeira máxima que quem trabalha com branding é justamente assim. E aí, construiu? E aí, já valeu? E aí, já retornou o investimento? Já veio? Como que é isso dentro do PicPay? Cê, é, eu imagino que assim, como vocês estão indo para o terceiro ano, é, eu imagino que talvez o primeiro ano que você falou que entrou depois, né? Acho que imagino, a primeira pessoa que tentou aprovar a Big Brother, acho que talvez comeu ali um, um pãozinho, né? Teve, teve que dar uma, uma boa convencida. De que, de fato, seria bom para a marca, que seria bom para crescimento, tanto do negócio quanto para a marca. Mas, a partir do resultado do primeiro ano para o segundo para o terceiro, deve ter sido um pouco mais fácil essa renovação. Uhum. Foi tranquilo? É tranquilo? Ainda é um, um ponto de muita discussão? Vocês falarem, cara, ainda é um investimento muito pesado, a gente ainda precisa avaliar muitas coisas antes de tomar uma decisão. Como que é isso? Assim, Eu tenho essa curiosidade também. É um
1: investimento que vale muito, muito, muito a pena na perspectiva de branding. Sem sombra de dúvidas, quando você olha a marca antes do BBB e pós BBB é exatamente esse ponto que eu comentei na pergunta anterior o o crescimento ele chega até a ser fora do normal, porque são a gente cresce em métricas em dois dígitos né? então é um boom de awareness, é um boom de consideração, é um boom de intenção de uso, de quero baixar
0: E e um tempo tempo curto, né? Isso eu falo muito, assim, para as pessoas. Tipo, você consegue, às vezes, subir dois dixos de awareness em três meses, é muito resultado, assim. Muito resultado.
1: Então, assim, a a marca pós-BBB, ela fica mais sólida, ela fica mais robusta. E, sem sombra de dúvida, ele se paga em termos de branding. O grande desafio hoje, dado um programa tão grande, é você entender a incrementalidade, né? Porque, por exemplo, se você faz bons testes onde você consegue entender a incrementalidade de uma forma mais precisa, você isola uma parte da audiência, né? Então, você faz, você manda uma mensagem para um grupo que está exposto àquele conteúdo e você entende o comportamento de outro que não foi exposto. Como é muito grande, é muito difícil você ter um, um grupo controle. Sim, né? então, total. Então, fazer esse tipo de mensuração incremental é algo que a gente está perseguindo nessa edição, mas nas outras a gente não conseguiu rodar esse teste com tanta precisão. O que a gente vê de impacto muito imediato e no curto prazo é essa compra mais imediatista. Então, na primeira semana do Big Brother, na primeira prova, a gente teve um, um lift de quase 150% em cadastros, né, então, que Caramba, muito pós-downloads, bom. ela passou por um funil, ou seja, é, é, é muito massivo, é, a gente viu um crescimento também bem grandioso em downloads, a gente melhorou nosso posicionamento nas lojas de aplicativo, a gente tem visto as pe- durante as provas, durante as sessões, as pessoas, né, abrindo mais, o, o, o volume de sessões, ele... ele, ele ele claramente sobe, e também varia um pouco do produto, né, se você tem um produto de compra mais imediata, ele provavelmente tem uma performance melhor, se é um produto que demora um pouco mais no processo de decisão, é natural ele ter uma conversão um pouco mais a longo prazo, então, sim, o Big Brother, ele ele vale muito a pena na perspectiva de branding, ele tem um desafio, né, de entender incrementalidade, dado esse... essa dinâmica, né, que, e essa explosão que ele realmente é.
0: é e, a, e a questão da incrementalidade, ela sempre vai ser uma discussão ainda, é, seja no Big Brother, seja um Mast no YouTube, seja um blast que você faça, por mais que você tente isolar, por mais que você tente colocar a última atribuição, o last click, o que seja, a gente sempre tem uma base um pouquinho mais suja, né, que Exato. acabou sendo impactada é, eu, na 9.9, a gente passava muito por isso, né? A gente tinha as campanhas de branding e tinha as campanhas de aquisição. É, a gente não conseguia dizer que, ah, essa pessoa só viu as campanhas de branding, não viu nada de aquisição, porque às vezes ela viu em TV, às vezes ela viu no rádio, às vezes ela assistiu no EleMedia. Então, assim, não tinha como a gente, de fato, zerar e falar assim, olha, sem, o Pure Brand aqui, o 100% do negócio, veio, de fato, do Media que ela assistiu no elevador. A gente não tinha como Exato. dizer isso. E, assim... O download, às vezes, vinha duas semanas depois, três semanas depois, na ocasião de uso. A gente descobria muito isso. 9.9 tinha um pico de downloads no momento do uso. Então, sextas à noite, sábados à noite, domingo, a gente via muito, assim, que era o momento de momento de balada, o momento de happy hour, a gente tinha muito disso. Mas será que é uma campanha que rodou terça-feira anterior ao happy hour? Ele não lembra ainda disso, né? Ele tem um recall aí grande, então, é um desafio para todo mundo. Mas para a gente fechar aqui, já estamos chegando no 31%, eu queria que você contasse pra gente, pra, pra deixar como uma grande lição, qual que é o maior desafio, assim, acho que como profissional, você tá como Head de um time gigantesco, muita gente envolvida no Big Brother diretamente pelos próximos dois meses, né, são três meses de programa, e o dia-a-dia normal da empresa, que a gente tem outras campanhas rodando, outros produtos rodando, enfim. Qual que é o maior desafio que você passa nesses nesse três meses que vem on um top, assim, vem essa bomba que cai no seu colo três meses, depois ela volta, você respira um pouco mais? Ah, E que lição você deixaria para as pessoas que escutam aqui o Branding em Tudo?
1: O maior desafio é você definir a estratégia de forma consistente e embasada. Estar aberto para otimizar essa estratégia. Mas não morder a pilha e ficar mudando a estratégia. né? Porque quando você tem um um programa desse tamanho ou uma marca de um segmento que ainda é muito novo, é, o mudar a estratégia, às vezes, acaba sendo meio que sedutor. Você fala assim, ai meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Vamos para cá, vamos para lá. E eu acho que nisso você começa a, a, a perder um pouco a consistência. Né? Então eu venho é, de uma certa crença né, de que é muito importante você ter uma consistência de investimentos de que grandes campanhas performam melhores do que campanhas pontuais e picadinhas. Então, hoje, o nosso desafio é se manter fiel à estratégia que a gente definiu para o BBB, né? mesmo com todas essas turbulências de crises. Então, é, é otimizar, mas é ser fiel. Tipo, você fez uma escolha ali dos produtos que iam ir, dos atributos que você queria trabalhar. Se você fica mudando o tempo inteiro, você não consegue construir tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é é, é fazer isso de uma forma, explorando ao máximo o investimento que você está fazendo, tentando crescer ao máximo essa história em todas as alavancas que a empresa tem. Então, assim, ah, é uma promoção de cartão, como que eu posso potencializar no BBB? Eu quero fazer uma promoção da PicPay Store, como é que eu posso potencializar dentro do BBB? Eu estou lançando um produto novo, como é que eu posso potencializar dentro do BBB? e é, aproveitando desse momento também para ser um momento de construção, é, de pertencimento e de prazer para o time, né? Porque é um assunto muito legal, é um assunto que é, as pessoas elas naturalmente é, se envolvem, e aí isso também às vezes até acaba sendo meio que uma certa distração, porque às vezes você tá meio que falando muito mais do BBB do que que a marca precisa falar, por isso que eu falo que é é muito importante você se manter fiel ali à sua estratégia, ao que você quer construir, e não ficar às vezes, ai meu Deus, eu vou vou entrar nessa conversa, ai eu vou fazer isso daqui, porque aquilo ali tá trending, mas às vezes... Pode ser um movimento muito oportunista da sua parte, mas não tem nada a ver com a sua marca. Ou uma conversa que não faria muito sentido de você estar tá surfando. É, então, hoje, eu acho que o meu desafio maior é esse, né? Um desafio, é uma operação é, muito puxada, né? No sentido de é, são muitos dias de programa e um time todo dedicado e fazendo muitas coisas, mas, ao mesmo tempo... Né, construindo o que, que vem depois do BBB, porque não dá para você esperar o BBB acabar para falar, e aí, e agora, o que a gente vai fazer, é né? Qual a próxima é a próxima campanha? Qual é, próxima, qual é o próximo desafio? Então, é, acho que é, hoje eu sinto que esse é o, 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 o maior desafio, assim, é, é manter a estratégia, otimizando ela, mas sem distrações e aproveitando esse momento aí para para a construção de senso de pertencimento e de satisfação do time.
0: É incrível, incrível. Acho que a, o lance do, do pertencimento é muito forte, principalmente porque é um programa nacional de uma audiência gigantesca. E, obviamente, quando você trabalha nisso, te dá um orgulho de ver, né? É, eu eu brinco assim, quando você tem... Todo publicitário, né? Quando você vê o seu filme na TV, no Jornal Nacional, que todo mundo está vendo, seu pai está vendo, sua mãe está vendo, sua família, você fala, oh, a marca que eu trabalho está ali, é algo reconhecível, tem um senso de orgulho, tanto pelo resultado que a empresa vai ter, a marca vai ter, mas por saber que você também fez parte de algo muito grande. né? A gente está falando de algo, de um projeto que impacta muita gente, né? Então é um puta case para você ter também no seu portfólio de ter trabalhado três anos, por exemplo, no Big Brother e ter construído a estratégia inteira de pegar uma marca que tinha X% de awareness e aumentou X vezes 3 ao longo desses três anos. Então acho que é é uma oportunidade única tanto para quem está trabalhando quanto para quem está lá no programa. Eu sempre brinco, né, que o... Acho que a maior graça do Big Brother quem entra é poder dizer que foi, fez parte de uma experiência que ninguém participou. Que poucas pessoas no mundo conseguiram ter, ter vivido e ter passado e ter construído aquilo. né? Então eu quero te agradecer demais é, pelo episódio de hoje. Acho que foi um papo muito bom para quem está aqui ouvindo. Tem várias lições que vocês já podem ir anotando ao longo do processo. Consistência de marca é a que mais é, me chama a atenção. Eu falo isso para os meus alunos na, na, no curso, né, no Branding de Perto. A gente gosta muito de Itaú, tem uma construção com uma consistência muito forte, mas não deve ser fácil você passar 20 anos falando, põe o laranja, põe a fotografia laranja, põe os personagens com a a roupinha laranja, põe a pessoa fazendo o gesto ali em todo o final de comunicação. A gente como publicitário quer sempre coisa legal, coisa nova, fresh e consistência de marca. No futuro a gente vai olhar para trás e dizer, ó, a marca é o que é, porque a gente se manteve fiel ao que precisava ser construído. E ao longo do processo a gente evoluiu como marca, mas a gente foi consistente nos nossos assets, nas cores, no gesto, nas mensagens, para que a gente realmente consiga construir. Coca-Cola muda seu posicionamento a cada 5, 6 anos. Então imaginam que ia ficar 5 anos falando as mesmas mensagens, as mesmas coisas. É, para a gente como publicitário deve dar uma cansada. E eu sempre aconselho os meus alunos, não cansem. Não olhem e falem, ah, essa peça eu não aguento mais ver. É isso mesmo. Infelizmente é o, é o ofício da nossa profissão, ter que colocar o mesmo slogan nos próximos três anos e não trocar, porque a gente não pode enjoar dele. É, a gente não pode, não pode vir. Então, eu deixo esse espaço agora para você fazer aquele velho momento do jabá. O jabá é que você conta um pouco das suas redes sociais, se você tem algum projeto que está por vir, que você quer contar para as pessoas, algum conteúdo, enfim. Fica à vontade agora para encerrar esse episódio. Daqui a pouco eu dou os recados finais.
1: Bom, é, eu queria de novo te agradecer a oportunidade, foi muito legal estar aqui. Só também trazendo uma informação bem importante. Esse é o meu primeiro Big Brother também. Eu não fiz os outros dois anteriores no PicPay. Então, para mim também está sendo super novo e desafiador. E eu me comprometo com você. Acho que vai ser muito legal eu vir aqui depois do Big Brother com os resultados e contar um pouquinho do que que funcionou e do que que não funcionou e do que que a gente viu crescer e do que que a gente viu Cair ou estabilizar é, vai ser um prazer, e é isso, gente. Eu acho que é, é, eu concordo muito com a sua fala de consistência. É, o que é mais difícil é encontrar essa consistência para marcas, e o que também é mais sedutor é mudar, né? Então, às vezes, você fala, ai, mas não gostei desse negócio, vamos mudar. É, e eu acho que isso é o que começa a comprometer as estratégias de posicionamento e de consistência. Então, acho que a gente precisa, sim, ter elementos que são inegociáveis e que, tipo, esses a gente não pode mexer, né? Por exemplo, no PicPay a gente tem os bonecos, a gente tem o verde, a gente tem o slogan, a gente tem o QR Code e tem a Isa, né? que é é A embaixadora da marca. E tem outros elementos que a gente vai alternando, né? Então, a gente foi entendendo que as pessoas não entendiam muito bem, elas não percebiam que tinha um perrengue de pagamento, então a gente criou o Desacostuma, que é uma temática de campanha, não é uma temática para sempre. Uma marca, sim, ela ela é
0: permeável ali.
1: Exato, eu acho que esse é o o nosso grande desafio, então não tenho muito jabá, eu queria de novo te agradecer e e me comprometer aqui com você a voltada, que a alguns meses, para contar um pouquinho de desse fechamento, o que, que a gente viu, o que, que a gente aprendeu com essa edição.
0: É disso que a gente está falando, a gente gosta de orientação a dados. Se a gente no final vai voltar aqui, tem números que a gente consiga dizer olha, a estratégia foi bem sucedida por isso, isso, isso isso, ou o aprendizado que veio por causa disso, disso e disso. É um mundo que, acho que para todo mundo que trabalha, quem escuta aqui o podcast, quer saber. É, é o velho quem vê close, não vê corre, né? A gente quer realmente agora saber o, o close no final do dia, se valeu a pena. E vai ser um prazer receber você de volta aqui no Branding Tudo com os números, para todo mundo aprender. Eu acho que quando a gente vê essas histórias de cases, principalmente, né, tem coisas que eu já vivi, às vezes eu conto em alguns episódios. Tem campanhas que não construíram para a marca, tem campanhas que se mantiveram estáveis, tem, tem campanhas que foram boas, mas a gente sobe o resultado depois de muito tempo. Então, acho que ter os dados na mão vai inspirar muita gente. E você contar os seus aprendizados como profissional, como gestor de um time, das pessoas, esse desafio. E depois de ter sobrevivido ao longo desses três meses intensos, acho que todo mundo vai curtir. Eu que agradeço demais a sua participação. E agora a gente tem alguns avisinhos específicos aí para vocês que estão ouvindo. Se você gostou desse episódio, não esquece, obviamente, de dar aquele velho rating das estrelinhas. Coloca cinco estrelinhas ou o Pedro vai ficar muito feliz depois a gente vai fazer uma rodada com os convidados qual foi o episódio com mais estrelinhas, a gente vai mandar um prêmio para todo mundo, enfim, pra gente ter uma brincadeira aqui legal e vale lembrar que a gente já está no finalzinho aqui do fechamento da turma 5 da imersão branding de perto então se você quer aprender um pouco mais de branding conversa comigo, manda um DM a equipe vai responder, se a gente conseguir mais uma vaguinha para ti, vai ser muito bom ter você como aluno, beleza? Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio Música E esse foi mais um episódio do Branding em Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.